0: Vamos a dar un fuerte aplauso al ganador de la en producción, Carlos rottenmer en línea, ah, quien lo lleva bien. también junto con su hijo, con Tomás. ¿Qué haces, Carlitos? Qué lindo escucharte. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
0: Felicitaciones.
1: Muchas gracias. Bueno, compartido, obviamente, con todo un equipo de producción enorme, porque esto fue por la obra Matilda, que, que obviamente tiene detrás mucha gente de producción, no solamente a nivel empresarial, sino también... Eh, en el día a día, y bueno, fue un, fue un placer con ellas compartir, con ellas sobre todo porque son casi todas mujeres, compartir el escenario.
0: Eh, producción además muy osada, primero que meter pibes en una producción debe ser ya en sí mismo bastante trabajoso, ¿no? Eh, con la cuestión que hay tan bien regulada, por suerte, para los derechos de las criaturitas, es doblemente trabajoso. Y en los tiempos que corren, una apuesta costosa,
1: Sí, recién se cortó el final, pero escuché lo de trabajoso. Lo de
0: niños, incluir niños, decía, que, que también en sí mismo ya es un desafío.
1: Sí, sí, porque obviamente hay que cumplir la ley de minoridad, uh -huh. por suerte, y, y en ese sentido, cuando uno, como dije, durante toda la temporada de matilde, volver a ocurrir, tanto en este verano con esa obra, como después en Escuela de Rock, que va durante el invierno que viene, eh, también con niños, hay que tener un elenco, digamos, eh, que uno viene desde la butaca y dos elencos como mínimo eh, que con, digamos, con rotativos para las otras funciones. Esto además de otros dos que son los elencos eh, digamos, para reemplazos porque no nos olvidemos que los chicos como, como sabemos los papás los chicos tienen más mocos que los grandes entonces hay que estar eh, permanentemente atentos a la línea de literatura o, o Incluso las ganas de no hacerla, y entonces en ese caso, eh, otra o, otra niña o niño actor, uh -huh. actriz, uh -huh. eh, tomar los papeles.
2: Carlos Jorge Bacarro te saluda. ¿Cómo te va? Matilda vuelve en enero, ¿no?
1: El 12 de enero, si vuelve un mes más, o sea, de mediados de enero a mediados de febrero, justamente por lo que pasó. ¿Y
2: ya, hay, ya están a la venta las entradas para esas fechas?
1: Sí, 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 fue inmediato, apenas terminó el 30 de julio. Anunciamos que ya empezábamos la temporada seis meses después. ¿Y cómo
2: viene esa venta anticipada?
1: Bien, bien a ver, no viene obviamente con la fuerza que vino eh, la, la primera temporada, porque es la vacaciones de invierno y, y porque era estreno. De cualquier manera, también sabemos que la gente, que fundamentalmente la visita de provincias, uh -huh. no está en Buenos Aires hasta después de las veces.
2: Bueno, y ahora está frente a otro gran desafío, que es la temporada de Mar del Plata. Si todos los años es remar. Eh, la temporada teatral de Mar del Plata yo creo que este año el al mal tiempo, buena cara me parece que tiene otro significado otro otro nivel, ¿no?
1: Sí, totalmente con la con la expectativa e incertidumbre que podemos tener todos de cualquier manera voy a decir una cosa para en tiempo y espacio eh, yo estoy en este momento terminando el primero de diciembre el próximo viernes eh, viviendo eh, 41 años consecutivos como empresario teatral Quiero decir con esto, para ubicarnos entonces, yo me inicié en la profesión cuando el, en el gobierno estaba la vida de Perón, o sea, antes de la dictadura, pero uh -huh. la guerra, antes de 76. Sí, sí. Y Imagínense eh. que en estos 49 años pasé, por nombrar algunas cosas, por el corralito, por el plan Bonex, por la Levac, la tacones, pesos, dictadura, democracia, eh, epidemia gripe A en el 2009, pandemia obviamente COVID-2020. Eh, temporada donde no podíamos asentar las marquesinas por falta de energía y siguen las firmas. Quiero decir con esto que, como en todo, será que me agarra de más grande ahora con 66 años no solo se va curtiendo. Uh -huh. Y entonces va perdiendo la capacidad de asombro. Y entonces lo que yo creo que hay que seguir es cada uno en su línea, cada uno eh, cumpliendo con, el, con las metas, con los objetivos, cumpliendo y respetando siempre el valor de la palabra, lo que tantas veces hablo de la ética, de cualquier profesión, en el caso de la la del empresario, y creo que ese es el aporte que cada uno puede hacer eh, cuando la coyuntura lo, 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 lo necesita, ¿no? Y yo por lo menos me voy a hacer mi temporada número 46 consecutiva en la mercada, como le hice, las otras 45, con, con la misma, justamente la presentamos mañana, aquí en mañana, Buenos Aires, exclusivamente para la prensa, eh, a las 15 horas, o sea, muy cerca de esta hora, bien. Vamos a, a, a reunirnos con todos, elencos y artistas ante la prensa para, para el fin de la temporada
2: que viene. Y habías anticipado una temporada incluso superior a la pasada, la del año pasado, en consonancia con los 150 años de Mar del Plata. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede lograr eso? Digo, ¿cómo, ¿Cómo se puede contemporizar el contexto con valores de entradas que no van a poder superar mucho lo que, los valores del año pasado para no perder público?
1: como cualquier otra industria o empresa. O sea, todos hacemos lo mismo. O sea, el teatro es una tiene mucha visibilidad, pero lo mismo le pasa a cualquier empresa, a cualquier actividad que tiene que ver eh, en ese vínculo entre la necesidad para producir y el posible bolsillo del de, consumidor. Así que, en lo nuestro, para nosotros no cambia. Es como si fuese hoy la entrada en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, es una entrada que el público puede conocer. Eh, si va al teatro eh, eh, qué especie ronda y, y tratamos de ajustarlo lo más posible para, para, para hacerlo lo más amigable al bolsillo flaquecido eh, no, hay, no hay otra fórmula
0: Carlos Rotemar es quien está hablando eh... eh. Lo que sí sucedía anoche, que también me lo, me lo comentaba Jorge, era una preocupación por parte de, lo, de los que eran premiados allí sobre el escenario, eh, eh, el actor al no tener también una empresa propia, más su propio instrumento, que es ese cuerpo y esa interpretación de lo que haga, y lo vulnerable que puede sentirse ante determinados discursos que vienen a eh, cercenar algunas industrias culturales más en lo macro. ¿Qué se le dice a ese actor, a esa actriz que está en esa instancia, Carlos. Lo, no sé si lo, lo, lo percibiste como a lo mejor lo estoy contando yo.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, yo creo que, que eh, primero, estoy hablando de generalidad. ¿no? Piensen ustedes que en mi rombro soy empresario, estoy uh -huh. digamos, en, un, en una rama que tiene que ver con el empresario privado, pero no tiene nada que ver con esto que estamos uh -huh. hablando. Así es, así es. Eh, O sea, no estoy hablando entonces sé, por mí, porque, porque justamente si hay algo voy a decirlo brutalmente, eh, en eso soy 100% capitalista porque nunca le vendí una entrada al Estado en 49 años, por lo tanto, eh, mi, mi...
0: Se cortó. Creo. Ahí apareciste de vuelta, se, me, se, se interrumpió un poquito el audio, pero llegamos a, a que nunca habías vendido una entrada al Estado, ahí estamos.
1: Claro, entonces en mi actividad empresarial...
0: Se me corta de vuelta, no puedo tener tanta mala Eso suerte. es por no venderle
2: atrás al Estado. <risa> no,
0: Ahí volviste, a ver, pará, ¿te estás moviendo o qué pasa? No, a ver... A eh, ver, eh, dale,
2: dale.
1: Comenzó la censura en Radio Nacional. ¿no? <risa> <risa>
2: eh,
1: a ver si ahora se engancha. Dale,
2: a ver, sí, dale, está bien. Dale.
1: No, decía que, eh, que uno de mis lemas favoritos como empresario privado es que el riesgo es la justificación moral del empresario. Eh, por lo tanto, eh, queda claro que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con mi propia empresa, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, yo sí creo en la obligación del Estado en ciertos estamentos, la cultura entre ellas, y dentro de la cultura, la rama del arte, la rama que tiene que ver con la escénica y el teatro en particular, eh, para un sector, ya sea para los teatros públicos, o para lo que tiene que ver con tanta gente que, que hace que dice, por la mola de arte, uh -huh. trabaja por la mola uh -huh. de arte, uh -huh. bueno, yo creo que ese lugar que tiene que hablar con el teatro independiente, con un teatro de contenido, y que no tiene empresario detrás, siempre va a tener que ser sostenido de alguna manera, porque con la boletería no alcanza, ¿se entiende? Clarísimo. Si no la otra sería, si no la otra sería que desaparezca ese teatro, que no creo que no creo que, que ocurra, no creo que ocurra, porque en las épocas en más oscuras tampoco ocurrió, y no me gusta sobreactuar una preocupación, bueno yo no creo que termine existiendo. Bien, bien,
0: un placer enorme hablar contigo como siempre, admiración, eh, ojalá hablemos de la, la exitosa temporada en de Mar del Plata, el teatro sigue siendo un refugio, del arte es un refugio por eso también cuando venimos para la radio vemos las colas en la boletería para sacar entradas y vemos que hay éxito total de algunas obras y llenos y temporadas y temporadas tiene que ver con eso, yo sostengo que es también es la inversión que tenemos para el alma así que desde acá, gracias No,
1: por favor, gracias a ustedes por el ratito ¿eh? un beso
0: beso enorme Carlos Rottenberg, ganador, eh, como, junto con eh, Tomás Rottenberg, Valentina Berger, M.P. y Osono, por Matilda, mejor producción del ACE. Y mañana, dando por comenzada la temporada, la apertura de la temporada de Mar del Plata, la presentación.
1: Punto de partida y lugar de encuentro. Radio País. Hasta las 15 por la Radio P